0: entonces no pueden perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector pues aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación por ello les invitamos a que se queden con nosotros hoy y que conozcan los temas que vamos a tratar en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Hoy en nuestra sección La Voz del CEO vamos a tener con nosotros a Mario Lapiedra, es director general inmobiliario de Neinor Homes, que nos contará todos los detalles de la operación de compra que acaba de realizar Neinor Homes con renta garantizada y que les da la entrada a través de esta operación en el mercado de la alquilera particulares. Repasaremos la actualidad de la semana inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Después, Susana de la Riba, directora de Marketing y Comunicación de Tisa, nos traerá el dato inmobiliario del día. La promoción de la semana viene de la mano de Vides One. Eh, Javier de Pablo, que es consejero delegado de la compañía, hoy nos trae el catálogo de productos del próximo día de ventas en Vides One, que será el 8 de octubre. El auto de innovación, con Pia Fidere, a través de la web casa, pues vamos a todo relacionado este con la calificación de GK. Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celere, nos lo contará con todo detalle. También analizamos el mercado del alquiler turístico frente al alquiler residencial tradicional, con nuestro experto en alquiler, David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. A las ocho y media cambiamos de tercio y nos vamos al sector retail y de centros comerciales. Entrevistamos a José Manuel Llobet, que es director general de Comercial Real Estate del grupo LARC, y también es vicepresidente de la Asociación Española de Centros Comerciales. Nos va a hacer un balance del primer año del Centro Lago en Sevilla, que estos días pues, cumple su primer aniversario. Y ya que le tenemos, pues también nos hará un análisis del momento que vive el sector del retail y de los centros comerciales. Por último, en nuestra sección, la vía sostenible con Vía Agora, vamos a hablar de la construcción con madera en vivienda nueva. Tendremos con nosotros a Sandra Llorente, que es directora general técnica en Vía Ágora. Bueno, y ya para cerrar el programa, os vamos a, a dejar el blog de Aedas Sons por Jorge Valero, director de Data y Transformación Digital de Aedas que nos hablará de cómo ha afectado el confinamiento en la compra de viviendas por parte de los jóvenes. También tendremos a nuestro experto en Prote que se llama Alfredo Díaz Araque. Él nos va a hablar un poco de hace un año que fue el fracaso de WeWork, esta empresa de co bueno, pues él nos va a analizar después de un año eh, y con ese fracaso, pues las consecuencias que ha tenido en el mercado. Así que ya, mmm, sin más, nos vamos cogiendo y empezamos.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana. Es el momento de repasar las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Hoy sorpresa, hoy sorpresa. No te voy a hablar de alquiler.
0: Vaya, me... pues me ha sorprendido. ¿De qué nos vas hoy, a hablar?
2: Hoy te voy a hablar de venta, porque acabamos de lanzar, o sea, es que me quema en las manos este informe del tercer trimestre que acabamos de lanzar desde la lista, hablando un poco de, de, de qué ha pasado con los precios eh, durante el verano, durante, durante estos tres últimos meses. ¿Y qué crees que ha pasado con, lo, con los precios de la vivienda en venta?
0: Madre mía, pues yo creo que de todo, de todo un poco.
2: Pues de todo un poco, efectivamente. Eh, el precio de la vivienda en venta ha subido un 5,6% en España eh, durante el tercer trimestre. Es verdad que cae en las grandes ciudades, ¿vale? Si te parece, lo que vamos a hacer, como hemos hecho otras veces, es vamos de, de, de los mercados más grandes, de los mercados de las comunidades autónomas, si quieres, uh -huh. luego hablamos de las capitales, para ver cuál es la diferencia de comportamientos. Perfecto. Pues mira, durante este proceso de desescalada solo Baleares ha visto cómo sus precios se reducían. O sea, de los precios en, en el archipiélago Balear han caído un 1,3%. Sin embargo, en todas las demás comunidades pues parece que las expectativas de los eh aumentaron. ¿Dónde aumentaron más? Pues la mayor subida ha tenido lugar en Navarra. El precio ha subido casi un 10%. A continuación eh, se sitúan los incrementos de Cataluña con un 7,8%. En La Rioja los precios han subido un 6,5% y en Aragón estamos hablando de una subida trimestral del 6,4%. En Madrid eh, la subida ha sido mucho más moderada de del 1,5%. ¿vale? Si hacemos ese ranking de comunidades autónomas, como hacemos otras veces, de cuáles son las más caras o las más exclusivas y dónde podemos encontrar vivienda más económica, pues empezamos vemos que Baleares sigue posicionada como la autonomía más cara, más exclusiva, con, con más de 3.000 euros por cada metro cuadrado. Le sigue Madrid por detrás con casi 2.800 euros por metro cuadrado y en Euskadi llegaríamos a 2.655 euros por metro cuadrado. Cataluña se quedaría un poquito más abajo, 2.255 euros por metro cuadrado. Sin embargo, en la parte de abajo de la tabla, en el lado opuesto, nos encontramos con Castilla-La Mancha, que llega a los 8 152, Extremadura no llega tampoco a los 900 euros por metro cuadrado, y en Murcia estaríamos hablando de 1.048 euros por metro cuadrado, que son las comunidades más económicas. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con las capitales, qué, qué, qué es lo que pasa con esos mercados más locales. Pues uh -huh. así, de forma general, te diré que han tenido un comportamiento más bajista que, las, que, que tanto que las comunidades autónomas y que las provincias. 22 capitales han reducido el precio durante este trimestre. La mayor caída, la de Palma, con un 4% de bajada. Le sigue Córdoba, un 2,4%, y Granada, que se sitúa en un 2% de bajada. Valladolid, por ejemplo, es la que más sube, un 2,3% de subida, y Zaragoza un 2%, y Bilbao un 0,8%. En todas las demás, los precios son inferiores a hace tres meses. La mayor caída es la registrada en Palma. Ya te he dicho que bajaban un 4%. Sevilla, otro mercado de los mercados importantes, un 2%. Barcelona, un 1,9% de bajada. En Valencia, repetimos ese 1,9% de bajada. En Madrid, Capital, los precios estarían bajando un 1,7% de bajada. Y en Málaga, un 1,3% de bajada. Si uh -huh. miramos el ranking este… Eh, que hacemos siempre en base a los precios, San Sebastián se situaría como la capital española más cara, 4.866 euros por metro cuadrado. Le sigue Barcelona con 4.083 euros y Madrid 3.665. En la parte opuesta de la tabla encontramos a Lleida, que es la capital más económica, con un precio de 1.027 euros por metro cuadrado. Así que has visto que los precios están subiendo en unos mercados y, y están bajando en otros pero uh -huh. no tanto. ¿Qué es lo que ha pasado? De alguna manera, eh, lo, los datos de este informe lo que ponen de manifiesto es de, eh, el optimismo que los planes de contingencia europeos pues, infundieron a los propietarios, no esas promesas de inyecciones millonarias, la posibilidad de obtener crédito barato, las expectativas de una vacuna que ya veíamos en ciernes, pues quizá han provocado que los precios no cayeran con la fuerza esperada en esos mercados principales, en esos mercados importantes como Madrid, Barcelona, eh, Sevilla, Málaga, Valencia, en los que hemos visto que los precios bajaban, y desde luego que incluso subieran hasta niveles prepandemia en los mercados secundarios, en esos mercados pues eh, que, que hemos visto en los que sí se producían subidas. Uh -huh. Y tú me dirás, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues me dice, te tengo que ser <risas> sincero, a día de hoy eh, resulta eh, no sé si muy complicado o imposible hacer previsiones para el corto, el medio y casi el largo plazo, me atrevería a decirte, ya que todo depende de la evolución de la crisis sanitaria. No nos esperábamos una segunda oleada así, no nos esperábamos una, un, un final del verano así y lo que la volatilidad del mercado pues nos hace eh, muy complicado el eh, poder avanzar qué es lo que va a pasar con los precios en el corto y el medio plazo. Uh
0: -huh. Claro, es verdad. Bueno, pues yo me quedo con ese titular, el precio de la vivienda en venta sube un 5,6%, pero vuelve a caer en las grandes ciudades, hablamos de vivienda usada. Y también me quedo con otro dato que has dado, y es que San Sebastián pues es la más cara, seguida de Barcelona y Madrid, y luego por contra, Lleida, la más barata.
2: Exactamente, exactamente, y vamos a ver que cómo, vamos a mirar, lo miraremos mes a mes, Meli, en, en el programa, eh, ver cómo va evolucionando el precio para saber qué, qué, qué es lo que nos puede deparar 2021.
0: Uh -huh. Así lo haremos. Pues muchísimas gracias, Francisco. Que tengas un buen día.
2: Muchas gracias y buena semana. <risa>
0: Hasta <risa> pronto.
1: Versión inmobiliaria con Meli Torres. El dato del día con TINSA.
0: Pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Hola Meli, aquí estoy otra vez para contarte cositas. Bueno, pues ¿cuál es el dato de hoy? Pues bueno, como,
3: como sabrás, ayer eh, Tinsa publicó eh, la estadística IMI en mercados locales, nuestra estadística trimestral, que a diferencia de los compañeros de Idealista que han hablado antes, damos los precios referidos a tasaciones ¿no? que ha realizado la compañía. Y bueno, como me tengo que quedar con un dato eh, para esta sección, pues me voy a quedar eh, con un dato que en apariencia es pequeñito, pero que tiene su relevancia. Y el dato es menos 0,4%. Eh, este número representa el primer descenso interanual en cinco años en la estadística IMIE Mercados Locales, que publica Tinsa referente al mercado de vivienda nueva y usada, y del que se conocieron los datos del del trimestre del año, como te decía antes. Este menos 0,4% es una media de las variaciones anuales registradas en julio, agosto y septiembre. Así que el dato, además de hablarnos de un ajuste generalizado de valores a nivel nacional, revela que la previsión…, perdona, revela que la presión a la baja en septiembre fue bastante más intensa que en los dos meses anteriores, donde todavía se observaban variaciones anuales positivas. Se confirma así que esta nueva tendencia de mercado, que ya estábamos viendo en la reducción de las compraventas de vivienda, se ha trasladado a los precios con bastante rapidez. Todas las comunidades autónomas, según el INIE de TINSA, han reducido el valor medio de la vivienda respecto al que tenían seis meses atrás, justo antes de que se iniciara la crisis sanitaria. Con la excepción de tres regiones, todas las comunidades han registrado también caídas en tasa interanual, lo que lleva a esta evolución negativa de la media nacional que no veíamos desde el tercer trimestre de 2015, a nivel nacional en España. Tan solo tenemos, en este momento tan solo tenemos evidencias muy preliminares de por dónde puede evolucionar el mercado. Encontramos que ni todas las ubicaciones ni todas las tipologías han tenido el mismo recorrido. Por ejemplo, la obra nueva muestra por ahora una mayor resistencia y estabilidad que la vivienda de segunda mano. Y en estos primeros momentos han notado especialmente ajuste, el ajuste las provincias de interior menos pobladas, donde no se llegaron a producir incrementos de precios relevantes con la recuperación de la demanda. Para ponerte un ejemplo, diez provincias tienen en este momento el precio medio más bajo desde que estallara no esta crisis sanitaria, sino la crisis anterior, la financiera de 2008. Son provincias de Castilla y León principalmente y también hay alguna en Galicia, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. El ajuste, la verdad es que también se ha percibido en las grandes urbes. Barcelona ha visto caer su valor medio un 4,7% anual y en la ciudad de Madrid el descenso del 3,6% supone la primera caída interanual desde el primer trimestre de 2015. Pero un tema importante para entender los datos que te estoy dando es que en estas primeras fases de la crisis, en las que el mercado todavía está acomodándose, no hay que quedarse con los porcentajes concretos de variación, es decir, dónde cae más el precio o con qué intensidad. Lo significativo realmente es la tendencia que apuntan esos datos. Los mercados con poco dinamismo están más expuestos a porcentajes de variación llamativos que en muchos casos se verán corregidos posteriormente. Es la panorámica de dos o incluso tres trimestres consecutivos lo que permite definir la tendencia en un mercado. Mercado, especialmente cuanto más se acota su tamaño. Así que será un poco más adelante cuando la evolución de los distintos mercados permitirá distinguir entre variaciones puntuales y la tendencia general. Eh, bueno, y ya por cerrar, pues darte un poco la, la visión ¿no? a, a lo que vemos eh, de aquí en adelante. Claro, tenemos que tener la prevención de que existen todavía muchas incertidumbres que pueden alterar el escenario, pero sí que parece que la, la previsión apunta que se van a prolongar a que se va a prolongar el descenso, de va el descenso de valores en los próximos meses. Por lo pronto, este, esta caída del 0,4%, que da nombre al dato de hoy, es una primera confirmación de que podemos dar por terminado un ciclo expansivo de demanda que, aunque fue común a todo el territorio español, acabó trasladándose a los precios de forma muy heterogénea en plazos e intensidades. Iniciamos, por tanto, nueva etapa y veremos hasta dónde nos lleva.
0: Bueno, pues súper interesante el dato de hoy, porque ese menos 0, 0,4% indica un cambio de ciclo, o sea, es la confirmación a un cambio de ciclo. Este dato, como os has dicho, representa el primer descenso interanual en cinco años en el precio de la vivienda en España. Muchísimas gracias, Susana.
3: Pues nada, la semana que viene estoy contigo de nuevo, si me dejas, claro.
0: Claro que sí, te estaremos esperando con muchísimas ganas. Hasta pronto.
3: Un abrazo, Mary.
1: La promoción de la semana.
0: Bueno, pues ahora vamos con la promoción de la semana y hablamos con Javier de Pablo, que es consejero de Vides One. Vamos a explicar un poco que Vides One es un marketplace inmobiliario digital, está especializado en la compraventa de propiedades online y que ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros en este primer año de operaciones, su primer año de operaciones en España. A lo largo de este año, la compañía ha realizado un total de cuatro subastas virtuales logrando 500 nuevos registros y con visitas de más de 173 países diferentes a la web de la compañía, lo que refleja claramente el interés por esta nueva manera de comprar y de vender propiedades. Bueno, pues para contarnos los productos del nuevo catálogo del próximo día de ventas que va a tener la compañía y que es el 8 de octubre, pues hablamos con Javier de Pablo para que nos cuente este catálogo de productos. Buenos días, Javier.
1: Eh, buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Aquí estamos.
0: Bueno, pues encantada de tenerte y de que nos cuentes un poco eh, y nos hables de ese próximo día de ventas eh, el 8 de, de octubre, o sea, el jueves que viene. Eh, cuéntanos un poquito qué propiedades tenéis en el catálogo.
1: Pues mira, tenemos eh, eh, propiedades de tipo residencial y propiedades de tipo terciario. En terciario, por ejemplo, tenemos dos productos muy interesantes de inversión. Tenemos un un local en Vigo alquilado a una entidad financiera con una rentabilidad muy atractiva y también tenemos un, un paquete de oficinas en un edificio en Algeciras con una rentabilidad de en torno al 15%. Es una inversión de en torno a 200.000 euros y es muy atractiva porque tienes una rentabilidad estupenda y con contratos bastante buenos en uno de los mejores edificios de oficinas de, de la zona, del campo de Gibraltar y luego en, en residencial pues tenemos pues todo tipo de propiedades eh, desde pisos hasta por ejemplo tenemos un piso en, en Madrid en Costanilla de Los Ángeles eh, que te este sale un precio súper atractivo de 199.000 mil euros es un es un activo una, una, con un recorrido de rentabilidad para inversor muy 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 largo o también pues para para uso propio no o por ejemplo pues tenemos también eh, una, un apartamento en Málaga, en Estepona, de 220.000 euros, que está fenomenal, para uno, para que quiera invertir, o para pasar sus vacaciones, o, o para vivir. Y también tenemos, pues, u, u productos que últimamente a la gente le parecen muy, muy interesantes, pues como son casas en, por ejemplo, en Valdemorillo tenemos una casa de 399.000 euros, u otras propiedades, digamos, de ese tipo, que ahora mismo la, el público las demanda bastante. Uh
0: -huh. Javier, ¿qué, ¿qué nos puedes recordar un poquito de las ventajas de Vides One con respecto al modelo tradicional y hablar un poquito también del perfil del inversor?
1: Pues mira, eh, el, si quieres empezar por el inversor, el, 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 el compra, nosotros tenemos, eh, como vendemos por tipos reales, tenemos gente que viene compra desde cosas de 35.000 euros hasta cosas hasta, hasta eh, inversiones de más de un millón, dos millones de euros, no de terciario o del tipo residencial. no. Entonces, a nuestro comprador pues es con un perfil muy variado, ¿no? Tenemos inversor y tenemos eh, comprador finalista. O, sea, o sea, eso es un tema que, vamos, que nos encanta porque somos eh, tenemos un perfil universal. Y luego, sobre cómo funcionamos, pues la, 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 lo que aportamos al mercado es un, pr un proceso muy transparente que desde el primer día que comercializamos la propiedad. El, 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 el comprador dispone de toda la información, pues, desde el certificado de eficiencia energética, la, la, la escritura de compra-venta, todo lo referente al edificio, Hacemos unos, unos reportajes eh, fotográficos que, vamos, que, hace, que no hace falta, entre comillas, hacer <risa> la propiedad porque se ve muy bien con planos de la propiedad. Y luego es un proceso muy rápido y muy eficaz. O sea, a lo mejor lo estamos comercializando cuatro o cinco semanas y desde el día de ventas que se produce, digamos, la la subasta hasta el día que se escritura, tardamos muy poco tiempo. O sea, que en todo el proceso, desde que lo hemos publicado hasta que se, hasta que se ha vendido, no han pasado ni 90 días, ¿no?
0: Uh -huh. Y la persona que o los clientes o el inversor que haya visto eh, en el catálogo en vuestra web estos inmuebles y que diga, bueno, pues eh, quiero ir al día de ventas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
1: Lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros vía email vía teléfono, le atenderá, le atenderá nuestro equipo comercial y, y de coordinación y, y con él, eh, si quiere, o sea, le completará la información que él quiera Relativo al activo, pues si entiende que falta algo o quiere algo más, y si quiere verlo, eh, somos una plataforma online, pero vendemos activos físicos, con lo cual entendemos que la gente quiere verlos. Y le organizamos la visita y se lo enseñamos y le explicamos todo lo que sea pertinente. Si tiene más dudas sobre cualquier tema, pues se la solucionamos. Uh
0: -huh. Y cuando llega el día de ventas, ¿cómo se, cómo se organiza?
1: El, pues mira, el día de ventas eh, lo que hacemos es que abrimos todos los lotes a la misma hora, cada activo se va cerrando de manera distinta y en el mismo día de ventas eh, se ve en la página web nuestra, vamos, desde cualquier parte del mundo, no hace falta estar ni registrado ni a de alta para verlo, cómo se están produciendo las, las, las sucesivas ofertas para el activo. Y vamos, es un tema que… El, ah, bueno, y el comprador lo que tiene que hacer el día de ventas es, previamente, si quiere comprar un activo, pues tiene que darse de alta en nuestra web, que es un proceso muy sencillo, y luego registrarse específicamente en ese activo. Poner un depósito que se devuelve si si no gana el activo y si, y si lo gana en el proceso, pues eh, pues es una parte del, del precio. Y una vez que se ha registrado, y ha puesto, ya, ya puesto el depósito, pues él puede empezar a hacer las ofertas que él crea. Las ofertas uh -huh. son de mil en mil euros y cada uno puede ofertar hasta donde quiera.
0: Uh -huh. Y ahora mismo Para esta este nuevo día De ventana de, de ventas Que tenéis el 8 de octubre, el jueves que viene Ya supongo que tenéis Gente interesada, ¿cuál es el feeling que tenéis? ¿Qué inversores son los que se están Interesando por este catálogo vuestro Que, que sacáis el día 8?
1: Pues mira que también añadir que tenemos otro también el día 21 de octubre ¿eh? porque estamos viendo mucho mucho interés de gente y entonces lo hemos digamos hemos puesto otro también el día 21 de octubre con más propiedades pues para para vender más no pues un poco Melit te contaba antes o sea debido a que también ofrecemos propiedades muy distintas desde eh, lo que te cuento o sea desde cosas en, el, en, las, en las afueras de Madrid de 70.000 euros hasta cosas de 500.000, de mil euros, como se pasó local, tenemos un producto muy heterogéneo. Pero sobre todo es gente que le, que, que le gusta mucho nuestro sistema por la transparencia del mismo, por las facilidades y porque ve que, que en los activos que ofrecemos eh, puede comprar activos a un precio muy atractivo, tanto para uso propio como para rentabilidad, con rentabilidades muy interesantes. Y como te comentaba antes, pues tenemos cosas en el catálogo con rentabilidades superiores al 15%, y en residencial bastantes cosas que puedes tener rentabilidades superiores de siete al 7%, que es una rentabilidad muy atractiva. Uh
0: -huh. ¿Y a día de hoy, el inversor que es nacional o internacional?
1: Bueno, tenemos, a ver, mayoritariamente es nacional, pero debido a nuestro perfil, eh, atraemos bastante gente del de, de exterior. O sea, recientemente, hace menos de un mes, vendimos por la de edad una casa en Altea de 365.000 euros a un, a un inversor irlandés, que no fue uh -huh. a verla. Uh -huh. La vio, le gustó y la, 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 la compró Por nuestra página uh
0: -huh. Bueno, quizá Nosotros todavía nos cuesta Creer que vas a comprar algo Una casa, ¿no? que no es como comprar un libro o Una vivienda, que es una inversión Igual, la más importante de tu vida Y que la compres sin ver, pero bueno Estamos viendo que eh, fuera de España Sí que a lo mejor es esa Es la tendencia Es más esa tendencia que en España
1: Sí 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 nosotros en, en otros países en nuestro, en, nuestro, en nuestro origen en Irlanda un alto porcentaje de las de las viviendas de las propiedades que vendemos muchas o sea porcentaje la gente no va a verlas y obviamente ahí medio es verdad es un inversor más que un usuario final el usuario final mm. sí que lo quiere ir a ver pero el inversor el inversor muchas veces compra propiedades sin, sin, sin haberlas visto bueno que en realidad las ve a través de nuestra página web que como mm. bien sabes está súper detallado, con planos, etcétera, y si tú sabes la dirección y ves nuestra página y ves mmm, todos los días de la casa, pues prácticamente cuando llegas a la, a la casa o al apartamento o a la oficina o lo que sea, es lo que es, es lo que ves por la página web. Uh
0: -huh. Y ahora que hablas de oficinas y de, y de casas, al final, eh, ¿cómo veis vosotros que, que se están decantando más ahora mismo el inversor, tanto particular como como el inversor eh, que va a grandes paquetes, ¿más por el residencial o por el terciario?
1: Um, en terciario lo que están buscando son eh, contratos buenos. Si está alquilado y es un buen inquilino, pues el, el inversor está dispuesto a pagar un buen precio por, por el activo y hacer un esfuerzo en estos momentos eh, de tanta de, de incertidumbre. Si está vacío el activo, pues eh, hoy en día los inversores de terciario pues son más exigentes en el precio, pero sí que vemos, por ejemplo, que sigue habiendo mucho inversor, eh, muy mucha liquidez en el mundo residencial, sobre todo en activos eh, interesantes, ¿no? Y que salgan a atractivos como los que lanzamos nosotros, ¿no? Eh, porque creo que el alquiler residencial es un negocio, que, independientemente de las digamos turbulencias pequeñas de valor que podemos tener ahora, es un, es un negocio que va a funcionar muy bien en España, que va a seguir funcionando muy bien. Y a la gente le gusta mucho y, 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 y vemos que el inversor sigue, sigue ahí. Y además, por ejemplo, incluso ahora estamos viendo posibilidades de, de sacar a la venta a lo mejor eh, paquetes o edificios más grandes, pues, residencial, y vemos que ya hay muchísimo interés. Uh -huh.
0: eh, una so ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que me gustaría recordar un poco. Lo que, los, las promociones hoy que nos vas a destacar que, que han sido en el ámbito terciario eh, en Vigo y en Algeciras y en el ámbito residencial. Recuérdamenos por encima.
1: Pues mira en el, el ámbito terciario tenemos una, un local comercial alquilado en entidad financiera en Vigo en 780.000 euros con una rentabilidad muy atractiva y en Algeciras tenemos unas oficinas en 192.000 euros con una rentabilidad del 15% en uno de los mejores edificios de oficinas de, de Algeciras. Y en el ámbito residencial, pues tenemos un apartamento en Costanilla de Los Ángeles, en Madrid, en un precio inicial de 199.000 euros, con una potencial o rentabilidad extraordinaria. Tenemos un apartamento en Estepona, en 220.000 euros, muy, muy interesante también. Y tenemos eh, una, una casa en Valdemorillo de 399.000 euros, que creemos que también que es un activo muy interesante para toda esta gente que ahora mismo... Estamos viendo que prefiere irse a vivir a, a los, a los extrarradios, a los pueblos y a los sitios con espacio y con campo. Uh -huh.
0: Y ahora mismo, eh, ¿dónde se pueden informar los oyentes? Se están informando ahora mismo desde Capital Radio con la entrevista que te estamos haciendo, pero eh, si quieren, bueno, luego buscar toda esta información que hemos dado más detenidamente y asistir al día de ventas, ¿dónde se pueden informar, Javier?
1: Pues mira... Pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es bidex1.com, que es bidex1.com, y ahí pueden ver todo, ahí pueden ver los, todos los activos, pueden ver el, el método y pueden contactar con nuestro equipo. Además, ahí verán que eh, es, pueden hablar con las personas que llevan cada cada activo, preguntarle sobre el, tanto sobre el proceso como sobre las propiedades en sí mismo.
0: Uh -huh. Bueno, Javier, pues es tal la afluencia que tenéis, que ya habéis tenido que, que fijar otra fecha. Esta que estamos hablando es el 8, pero ya el 21, así que si te parece, sí, sí. después del 8 hablaremos contigo, nos cuentas cómo ha ido esta este día de ventas y luego nos contarás también la siguiente del 21. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Melli. Un placer como
0: siempre. Bueno, pues espero que vaya súper bien la, el día de ventas del día 8 y próximamente seguiremos informándoos de Vides eh, One, que es un marketplace en donde eh, se hace la compraventa de viviendas y es súper atractivo.
1: Venga, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.